1: Per amžius,
0: Taigi, Mielanijolė, mes šiandien minime šventąją šeimą ir tikrai tokia įdylė šventosios šeimos daugelių yra labai mielas vaizdelis, kai štai Marija meiliai žiūri kudikėlį Jėzų ir taip pat Juozapas apglobęs Mariją su kudikėliu ir visi atrodo taip dar neįsutarė, net ir visus sunkumus išsprendžia, kai susapnuoja kažką. Tokio grėsmingo perspėjančio tikrai padaro tam tikras išvadas ir tikrai labai, atrodo, gražiai sutarė ir visiems laikams liko idealios šeimos pavyzdžių. Ar tikrai šeimai tai yra įkvėpimo šaltinės, eiliniai paprastai šeimai, vat šventoji šeima Juozapas, Marija ir kudikėlis Jėzus.
1: Tai čia toks gal ir vienas iš sudėtingesnių klausimų. Na, viena vertus, mes kažkaip dairuomės idealu. Atrodo, nu, va, kaip šiai idealas, koks nors, kurį mes turėtume sekti. Bet šeimos gyvenimas nėra idealus. Jis yra žmonių, paprastų žmonių kurie gyvena šeimoje, kurie nuolat kūrė šeimą, nes šeimos gyvenimas yra nuolatinis veiksmas, nuolatinis darbas, ar ne, darbas pirmiausiai su savim, ir tai yra gana sudėtinga ir gana nelengva. Ir kai mes taip saldžiai kalbame apie šventąją šeimą, Tai šeimai, kuri išgyvena sunkumus, o iš tiesų tai normalu išgyvena sunkumus, išgyvena krizės, irgi tai yra normalu. Bet mes pateikėm tokį vat, saldų tą vaizdelį ir taip atrodo, kad šventoj šeimoje tai nučiavo, taip viskas taip lygų, gražu ir puiku. Tai tada jinai nustoja būti tuo pavyzdžiu, kuriuo aš galiu sekti. Nes paprastai žmonės pasako, nu tai ką, nu mes ne Mūsų vaikas tai ne Jėzus Kristus, kuris gimė ir tikriausiai buvo labai geras ir, ir visok žinai, tai ką mes galime išmokti, va ten yra idealas. Man atrodo, kad jis gali būti šventoji šeima ir turėtų būti idealu, bet galbūt tik tai tada, kada mes pažiūrėtume to švento šeimos gyvenimą iš natūralų žvilgsnio. Pavyzdžiui, kiek šventoji šeima turėjo krizių, o jie turėjo Kaip jie jas išgyveno. Kas jiems padėjo tas krizės išgyventi, ir ne? Kokie buvo sunkumai ir kaip jie tuos sunkumus ištvėrė. Ir čia mums reikėtų daugiau pasiskaityti ir apie kontekstą. Ir šiandien Beruots yra, iškia, kaip erodas, nužudė vaikelius Betlėjųje iš, iš pykčio, kad nerado nužudyti iškia, Jėzaus, kuris pabėgo su savo tėvais. Iškia, tėvai jį išgelbėjo, ar ne, Marija ir Juozapas. Tai galbūt ta švento šeimam iš tiesų būtų ir šeimoms, kurios turi sunkumų, kurios turi labai daug išgyvenimų ir kiekvienai tai šeime, kurie eina tuo keliu, kuris nėra asfaltas. Jis kartais būna ir duobėtas, ir akmenėtas, ir visoks. Jie gali sakyti ir gali atsiremti. Tai šiek ir šventųjų šeima turėjo tokius didžiulius išgyvenimus ar ne, nes ką reiškia bėgti su kūdykiu. Nu, dabar mes matom karas Ukrainoje, pabėgėliai su kūdikiais ir vaikais, galų gale mūsų istorinė patirtis, ta rodo, kaip yra nelengo. Bet kai mes matom šventąją šeimą tokiam labai realiam gyvenime, su visais jo sunkumais, su visais, reiškia, visai netikėtumais, su visomis krizėmis, ir tada mes galime galvoti palauko, o kas jiem padėjo? sapnas, nu, mes visokių dalykų, kartais sapnojame, karnės kartai nesuduome, čia buvo ypatingi sapnai, ar ne, tokie dievo duoti sapnai. Tikriausiai, kai šventoje šeima buvo tikinti šeima, ar ne, tai eidavo ir skaitydavo šventą raštą. Ir šventasis Juozapas pagal žydų tradiciją turbūt aiškino šventą į raštą Jėzų, ne tik tai Mariją, ar ne. Buvo tas toksai, nu, ir darbų pasidalinimas, ar nemokymas mokymas to kelio, ar ne, ir, ir, ir santykis su kitais aplinkinys. iš kie, kai mes žiūrime į tą tokį realų jų gyvenime tame kontekste, mes sakyti, jo, bet jis šventoji šeima ir mūsų kontekste, jinai aktuali. Ir tada mes galime prašyti pagalbos. Mum gali patrodyti, kad iš tiesų jau kas, kas bet jau Marija su savo išgyventom krizėm, nes ką reiškia nepažinti vyro ir laukti skudikio. Tai būtų vieni šamotinę, kurią turėdavo už mūsų tekmenimis. Daug visokiausių dalykų, ar negalu galų gali švento Juozapo išgyvenimą, ar ne kaip čia atsitiko abejonės, taip toliau, tai tada jie tampa mums labai aktualūs, labai artimi ir iš tiesų, tada mes galim sakyti, nu bet togi suprantimus. Tu supranti mūsų tą šeimą ir tu gali padėti, visą šeimą gali mum padėti. Tai šitą prasme, tai, tai yra didelė pagalba, ypatingai tikintiems žmonėms. Netikintiems, tai žinote, nu kaip čia pasakius, gal jei tos pagalbos ir nesikreips. Dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus, kad netiktai. Švento šeimos istorijoje, pavyzdžiui, Marija eina pas alzbietą. Ko ne ten eina, reiškia, eina pagalbėti, žinodama, kad laukiasis. tai laukiasis. Irgi tas toksai giminių, nes švento alzbietą buvo giminaiti, toksai giminių santykis irgi yra labai gražus. Ir netgi, pavyzdžiui, skaitant šventai raštą tai Jėzaus genealogiją, tai vėlgi gali duoti mums labai daug tokio pamastymų dalykų, iš kurių mes galim labai daug išmokti. Matote, šventoji šeima tikrai padeda be žmonėms, kurie tik ir kurie gilinasi. Mes kažkaip labai mėgstame, nu, tokius iškės kestevų klėlius. Paspaudžiu mygtuką ir viskas tvarko, žinai. Paspaudži mygtuką ir jau filmukas. Šio ypatingai žmogus nori labai greitų. Tai taip, nu, neišeina. Žmogaus gyvenime, jei kuo greitesni dalykai vyksta, tuo didesnė krizė, nes žmogus negali prisitaikyti. Bet kažkai mes norim, va, paprašiu, išmintuose šeimos, vat ir turi būti viskas, kaip pasakyti, ne, ne, ne mes turbūt ir tos pagalbos norėdami mes turime apmastyti, sužinoti, melstis, na, žodžiu, naudoti tas priemonės, kurias bažnyčia mums nustato ir duoda.
0: Kai Jūs kalbėjote apie tai, kad šeimoje, šventojo šeimoje taip pat buvo krizių, tai tokios dvi krizės turbūt labiausiai žinomos, tik tai gal jos dažnai pamirštamos. Viena vertus, kad reikėjo šventai šeimai bėgti į Egiptą, at, tokia pabėgėlio dalis, slapstytis, išgyven sunkumus, nežinę, Neramumą. Kitas dalykas, kai vaikelis Jėzus pasiliko šventykloj, tai turbūt auginančioms paauglius, šeimoms turbūt tas labai artima turėtų būti, kad vaikas neklauso, kad vaiko nesupranti ir tas Marijos sakinys Jėzui, vaikeli, kam mums tai padariai tai turbūt ir dažnų tėvų lūpose skambantis sakinys, vaikeli, kam tu šitai padarėjai, kodėl mūsų skaudinai, kodėl tu mūsų neklausai, kodėl tu mūsų nesupranti, kodėl tu nepriimi tą, ką mes sakome.
1: Taip būtų labai nuostabu, jeigu va taip tėvai ir pasakytų. Vaikeli, kam mums tai padarė? Juk tai yra pasakymas su skausmu ir su meilė ir su rūpeščiu. Deja, mūsų visuomenėje yra labai dažnai tas pasakymas netoks gražus. Ir tada užsisuka tam tikri procesai, nes dažniausiai prasideda kaltinimai, supykčių, sakomi, dalykai, bandoma naudoti prievertą vyvairiausia ir taip toliau. Tai tada atsiranda labai daug problemų. Bet čia jau kitas klausimas. Aš manau, kad šitas epizodas iš tiesų gali nuraminti žmonės, kad jie pagalvotų šeimos, kad kai yra vaikas paauglys, mums reikia keisti strategiją ir taktiką. Mum reikia pažiūrėti, kaip su juo bendrauti, galbūt trupučiuką kitaip, negu jis buvo mažutėlis ar ne tikrai reikia kitaip. Mokytis iš šventos šeimos tokio paklausimo ir dialogo, o svarbiausia ieškoti, būti su vaiku, nepalikti jo. Ir kartais šiandien žmonės yra baisiai pasimekti. Jiems atrodo, kad dabar, nu jau čia žinot, nes labai daug kalbam apie liberales nuostatas, kad yra laisvė, turi pasirinkti, bet palaukite. Vaikas yra vaikas, jis dar nėra subrendęs, paauglysis, jis yra dar tame amžiaus tarpsnė. Su juo reikia būti ir kalbėti ir diskutuoti, o nepalikti viską saveigai ir kaip šventoji šeimai juk ieškojo savo vaiko. Tai kiekviena šeima turėtų ieškoti savo vaikų tą prasme, kad o tai kas su juo vyksta, o kodėl jisai taip, o kas čia dabar pasitiko. Ir būti su to vaiku, dažniau būti su juo, negu kad palikti jį vieną pačiam savo, galvan, kad čia nu dabar jau čia, žinai, jisai jau, o, nu, jisai jau didelis, didelis tai didelis, bet vaikams ir paaugliams visada reikia tėvų, tai čia irgi labai didelė pamoka gali būti.
0: Tai čia viena tokia klaida, kad turbūt mažai tėvai skiria dėmesio savo vaikams. Tiesiog neturi laiko dirba, neturi kantrybės su jais bendrauti, o gal ir tas vaikas įsikniaubęs į kompiuterį arba į mobilų telefoną irgi taip pat nesidomit neatsiliepia į tą tėvų dėmesį. Jo, bet
1: matote, čia yra dalykas, kuris yra labai labai tragiškas. Kas yra pasaulyje svarbiausia? Svarbiausia yra žmogus. Iš tiesų, be žmonių, nu, koks mūsų pasaulis būtų, jeigu mes dinksta žmonės. Bet tas didžiausias mūsų turtas vaikai. Jie turėtų būti didžiausias mūsų turtas, bet mes kaip su jais elkimės? Jeigu mes norim padauginti turtą ir kad jisai, žinai, namą, jeigu gerai turim, pylint turim, mes turim prižiūrėti. Tai mes sakom, vaikai, mes neturim laiko. Mes atiduodam vaikus labai greitai kažkam. Yra dalykai, kurie yra paprastai svarbus. Ir šiandien, man atrodo, kad mes dažnai pasiklystame. Mes pasiklystame vertybėse. Nes dabar taip, man karjera yra svarbiausia. Man ten kas nors. Tai jeigu mes galvotume, kad vaikas yra mums svarbiausias, tai tada ir laiko jam atrastume. Nes kartais, kai jau vaikas nejaučia meilės tėvų, arba tėvai tą meilę išreiškia tik tai davimu. Jūs jūs sakot kompiuterius ar mobilų telefonas. O tai kas tą kompiuterį mobilų telefoną vaikam parūpina?
0: Nu bet jis ne, nebus atsilikęs nuo bendraklasių. klasių. Viskas jeigu...
1: tvarkoji. Bet tai žiūrėkite, ką tai reiškia nebus atsilikęs nuo bendraklasių. Tai jeigu su vaiku dirbi... Ir jeigu su vaiku kalbėsi, ir jeigu vaikas jaučiasi tikrai mylimas, ir jeigu jisai gali pasisakyti, nu, tikrai, nu, žinokite, visi jau mano, jau mamitė, tėveli, bet mamytė ir tėvelis paklausė. Žinai, o tai jeigu tau reikėtų pasirinkti, vat, mūsų šeimą, kuri, nu, galvoja, kad galbūt šiuo metu neišgali, bet galbūt ir galvoja, kad gal dar nelaikas tau turėti labai modernų mobilų telefoną, bet parūpino kitokį, ar kad tu, vat, viską turėtum, bet neturėtum mūsų, vat, ką tu pasirinktum. Ir jeigu vaikas pasako, tai žinoma, jūs pasirinkčiau, viskas tvarkuoji. Vaikai nėra kvailis, su jais reikia kalbėtis, bet kada jie labai skaudinti yra, kai jiems yra nesaugo, kai nėra tam tikro stabilumo ir saugumo, kai jie nejaučia meilės, arba ta meilė yra nu tokia kažkokia, kur jie nu... Kas ta meilė? Ir jeigu meilė pasireiškia tik tai davimu, duodu pinigų, duodu visko, ko tu nori, arba, pavyzdžiui, viską leidžiu, nes labai myliu, tai vaiko pasamoniai išsijungia toks vienas jungiklis, aš tai vams nerūpiu. Tėvai galvoja, kad jie rodo tokį didžiulę meilį, nes viską vaikams duoda ir viską leidžia. Vaiko pasąmonė yra, aš tėvams nerūpiu. Ir kartais, kai tėvai jau galų galė, nu jau nebegali, ir kai tai jau, taip, kaip sakyt, jau griežtai pasako, o, oh, tai reiškia, aš tėvams rūpiu. Yra tam tikri sudėtingi dalykai, nes kai mes kalbam apie meilę, tai reikia atsakyti klausimą, kas ta meilė. Ir jeigu aš neturiu laiko, netgi tada, kada tu neturi laiko, aš tikrai pateisinu, nu aš pati dirbau tokį darbą, kur kartais man reikėdavo įti būdėjimus ir reikėdavo, mano pirmoji profesija tokia buvo, kad aš turidavau ilgiau užtrukti, bet mano vaikai visada žinotojo, tai kur aš buvau kad aš turėjau daug ligonių, kad atėjo toks ir toks ligonių, kas kuriam labai skaudėjo, aš negalėjau jo palikti, arba ten aš turėjau įtybudėti, tai ką aš darau. Ir tada tie vaikai tarsi jie dalyvauja tavo gyvenime, žinau, dar buvo nedidukai, kažkas paskambino, paklausė, kur aš sakė, mamytės dabar nėra, mamytė ten ir ten, jinai daro labai gerą darbą. Ir tada vaikui nėra piktą. Jis Tėvai Aha, kodėl jų nėra, jie labai norėtų, bet tada vis tiek turi duoti jiems tą, ką duoti. Iš kitos pusės noriu pasakyti, kad dr. Vinikotas yra labai gražiai pasakęs žymus psichoterapeutas. kad vaikai būtų laimingi, nereikia tobulų tėvų, aš perfrazoju, jis sakė apie motinas, bet reikia pakankamai gerų tėvų. Nes jeigu mes nusibrėžim, kad mes busim tobuli tėvai, tai prapulsim ir patys ir vaikai bus nelaimingi, nes nužinai, yra visokie persistengim ir taip toliau, bet pakankamai geri tėvai yra tas faktorius, kuris yra nepaprastai svarbus vaikams.
0: O kas būtų tie pakankamai geri tėvai, kaip galėtume apibriežti? Gal vis tiek, kaip sakyti, lentinėlės būtų galima sudėlioti arba kažkokius principus nubriežti, kurie Aš rodytų, kad tikrai a, tą pusę jau išsiesu, smogus Tai yra tikrai labai,
1: yra labai geras klausimas, nes labai smagu dėlioti lentinėlius, tada viskas taip tvarkingai atrodo. Aš manau, kad pakankamai geri tėvai, tai pirmiausiai tie, kurie, kaip sakiau, suteikia vaikui tokį stabilumą tokį rutiną pastovi, ar ne kad vaikas labai gerai žino, kad dabar darysim tau, dabar darysim tau, taisykliai yra tokia, o dabar darysim šitą. Sunkiausia vaikui tokį nu, nestobilumą, tokį chaosą išgyventi. Nu, šiandien taisyklės yra tokios, nes mama yra griežta nes jinai tokia. A, bet kitą dieną jinai geros nuotaikos, tai taisyklių jokių nėra. Tai tada vaikas yra labai pasimetras. Iškiai pirmas dalykas. Toliau, kitas dalykas, kuris yra labai svarbus, tai yra garba vaiko asmeniui. Žiūrėkite, jūs sakėte apie Jėzų 12 metų. Vis dėlto Marijos pasakymas buvo labai pagarbus. Vaikeli, kam mums taip padarėjai? Tai nebuvo kaltinimas. Kodėl tu tai padarėjai, ir ne? Kaip tu šitaip galėjai? Tai buvo paklausimas, ar ne? Tai vat pagarba vaiko asmenį. Tada yra besąlyginė meilė, kas šiandien yra labai baisu. Sąlygiška meilė. Jeigu tu būsi pagal mano standartus, tai tai aš tave mylėsiu. Jeigu ne, tai aš tavęs nemylėsiu. Ir tai tiesiogi taip yra nesakoma, bet vaikas labai dažnai tą supranta, kad jis mylimas sąlygiškai. Vat Jonukas, nukas tavo, tai žiūrėjo, koks jai mokslininkas tapo, o tu čia ką žinai? Tėvai turi gero noro nu, paskatinti vaiką moktis, bet vaikas supranta, kad jis bus mylimas tik tada, kai pasieks ką nors kaip jo nukas, o kadangi jis negali to pasiekti, tai jis nustoja to ir siekti. Žinojimas, kad tėvai yra atsakingi už vaiką, kad kas bet atsitiktų, tėvai bus šalia. Tai nereiškia, kad prisims visus vaiko nusikaltimus. Tai reiškia, kad jie bus šalia. Kad jie padės vaikui. Padės vaikui, kai jam bus sunku. Padės vaikui, kai jam bus labai, labai sunku atsiprašyti. Padės vaikui tada, kada jam reikės išgyventi tam tikrus dalykus, kurie susiję su patyčiomis ir taip toliau. Tėtis ir mama ateis ir sakys, čia yra mano vaikas ir aš neleisiu, kad iš jo būtų tyčiamas ir ne. Arba pamokys savo vaiką, kaip reikia kad jisai neleistų, kad kiti galų galia tas buvimas su vaiku, laikas praleistas su vaiku. Šeimos centrų veiklos pradžioje kiekvienais metais mes darydome tokias stovyklas, kur atvažiuodavo savanori iš įvairių viskupijų su savo šeimomis ir mes praleisdavom ten 3-4 dienas. Vaikai, kuriuos atsiveždavo, jie susipažindavo, jie sidaryt tokie bedruomniai. Tai buvo labai, labai geras dalykas. Šeimų suvyklas turbūt broliai Pranciškonai pradėjo, bet mūsų trupučiuką buvo kitas dizainas. Būtent dirbti su tai savanorės, bet kartu ir leisti jų šeimoms pabūti. Ir po kiek metų, jau jau nežinau, kažkaip man pavyko pasikalbėti tai žmonėmis, kurie būdavo ir jų vaikais, kurie užaugo didelį. Ir tokių šaunių vaikinukų, aš sakau, na, jūs prisimenat, o, prisimenam stovyklą, kas jum buvo tada, vat, toks jau labai, labai, vat, pirmoji stovyklonis buvo tokia. Jie pasakė tėvų vardus, kaip tie tėvai ir dar porą vyrukų su mumis žaidė krepšinį. Aiškiai, tėvai ir jų draugai, aišku, jie turėjo vaikams laiko, jie žaidė su jie, sako, mes buvom dar mažiukai, bet vis tiek jie, sako, ir tas va, toks įspūdis mums paliko, didžiulį įspūdį. Tai aš manau, kad va, tas buvimas su vaiku, bet toks prasmingas, buvimas su vaiku tai yra, nedaryk, neaiselk taip, daryk taip, ne, 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 bet toksai nudraugiškas, mielas buvimas kartu ką nors kartu darimas, kepimas, vyrimas, ėjimas, kur nors, tiesiog ėjimas pasivaikščioti vaikams yra nepaprastai svarbu. Ir va čia laiko praleisto su vaiku, iš tiesų, tai yra didelis deficitas. Ir tai sako, mes neturim laiko. Bet kodėl jūs tiek daug dirba? Todėl, kad norim t -t 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 -t, kad mūsų vaikai būtų laimingi. Ar paklausėte savo vaiku, ką jie rinktųsi? Nepaklausė. Tai va kažkaip mes dažnai galvojame, kad mes žinome Kad tai yra svarbu vaikui, o vaikas galvoja, ne, ne, ne. Norėčiau pabūti. Žinau, vienoje šeimoje buvo toks trupučiuką konfliktinė situacija. Ir tėtis labai daug dirbo. Labai daug dirbo, jam žinai neturėjau laiko. Ir tada, na tiesiog klausimas toksai, va, vaiko, ko tu norėtum? Tėtis, aš taip norėčiau, kad tu su manimi išvažiuotum švejoti. O tėtis dirbo dėl vaikų, jisai taip galvoja. O vaikų reikėjo pabūvimo. Tas, kad... Kad Jėzus ėjo į tą šventyklą Jeruzalės, keliavo kartu su savo tėvais irgi labai daug ką pasakė. Keliavo, jisai su tėvai, paskui pasiliko šventykloje. Tai man atrodo, kad čia yra daug ką išmokti mūsų šeimoms, jūsų klausimą atsakant.
0: Nu, dar vienas dalykas, ką būtinai norėčiau pabrėžti, kai kalbame apie gerus tėvus, tai tikrai gali mūsų klausytojai padaryti tokį testą, paklaus savęs, ar aš esu geras tėvas, gera mama, tai ar aš skiriu dėmesį savo sutoktiniui, nes tiesiog iš Ir iš savo kaip vaiko patirties ir iš kitų vaikų patirties galiu pasakyti, kad vaikai be nelaimingiausi būna Ne tik tada, kai tėvai jiems skiria dėmesį, bet dar ir tada, kai tėvai vienas kitam skiria dėmesį, kai jie kalbasi, kai jie bendrauja, kai jie skiria nu, tokį pagarbų dėmesį vienas kitam, kai jie bendra veikla. veikia, kai jie vienas kitą meilę išvilnumą rūpestį globą parodo, tada vaikas nepaprastai laimingas yra. Tai čia svarbus Ai, jūs, dalykas.
1: absoliučiai teisinga. Bežinote, vaikai turi tokį nepaprastą būdą išgyventi. Tai netgi, kai nėra taip, kaip turėtų būti, kaip jūs sakote, jie vis tiek bando išgyventi. Ir yra labai svarbu, kad jeigu jau ir nu visaip gyvenime būna, kad iš tiesų tėvai nepiltų vienas ant kito pamazgų. Kad, pavyzdžiui, jie galėtų pasakyti, žinai, taip jau atsitiko, niekas nenorėjo, pavyzdžiui, skyrybų, ar ne, bet taip jau gyvenime atsitinka. Bet, žinai, nutėtis yra tėtis, arba mama yra tavo mama ir jie tave myli. Kitas dalykas, ką jūs sakot, yra kitas kraštutinumas, kada viskas susikoncentruoja į vaiką, ypatingai vienas, kuris nors dažniausiai mama. Ir tas su to lieka visiškai nuo šaly. Jis pasijunta visiškai nereikalingas, nes čia, jeigu kalbant apie šeimos vystimosi dinamiką, Tai reiškia tas va, dalykas, kad šeimoje vyro ir žmonos ryšys yra esminės arba lemiamas, yra vienas iš nu tokių dėsnių. Kad pirmiausia tas vyro ir žmonos ryšys turėtų būti suformuotas ir tada vaikas matys tą ryšį ir jie abu kartu nekonkuruodami, nesipykdami ir, ir, reiškia, rodydami vienas kitą meilę. Ir bendravimą iš ko vaikai mokosi. Bet čia yra vienas be 21 amžiui. Pirmas dalykas, aš nevarikalo pasakiau tą, iš ko jie mokosi. Tai vat tokių funkcinių šeimų, kaip jūs apibrėžite, yra ganena daug. Dažniausiai tai yra labai pažeistos šeimos. Ir pažeistos sociologinė prasme ne tą laidą, kur galėčiau daug kalbėti, bet visuomenės aplinka, kontekstas turi labai daug didelį reikšmę. Ir ta aplinka nėra palanki šeimai. Rabinas Aksas savo knygoje labai gražiai rašo, kad yra toksai kultas individuo. Aš, aš, aš. Ir dabar jeigu du aš. Suėna į šeimą ir iš jų netampa mes blogai. Nes lygiai taip pat ir šeimo, jeigu aš savo poreikius statau į pirmą vietą, tada aišku, kad bus tam tikra krizė ir tam tikra įtampa. Iš kitos pusės, jeigu aš neturiu pavyzdžių, labai dažnai tenka sutikti šeimų, kurie labai nori. Ir labai gerą noriškai nori kurti šeimą. Jie nežino kaip. Jie net nežino, kas tai yra ta šeima, kuri vadinama, nu, norma. Nes jų šeima jau buvo tokia draiskalinė. Dabar ateina šeimos, kurios jau iš trečia karta yra disfunkcinės, aš tai pasakyčiau. Ne? Tai tada yra labai didelė bėda, nes aš galiu, mano senelių šeima jau buvo labai problematiška, mano tėvų šeima buvo problematiška, tai aš galiu susikurti tokį naivų įsivaizdavimą, kaip turėtų būti. Nu, tokia svajonė, ir pagal tą svajonę neišeina, nes aš nežinau, kaip to pasiekti, norai tai yra, bet pasiekti aš nežinau kaip, ir todėl šiandien šeimoms reikia ypatingai daug pagalbos. Ir kartais vieno pasikalbimo neužtenka, nes jeigu tu turi, nu, tokia situacinė krizę. tai tada, žinoma, vienas, du, trys, keturi, penki susitikimai, viskas tvarkoja, bet jeigu mes turime jau besitešinčią krizę, Kitas dalykas yra, kad kartais, kai mes įsivaizduojame, kokia turėtų būti šeima, mes įsivaizduojame, koks turėtų būti vyras ar kokia žmona ar kokie vaikai, nu tada bandome pritemti prie tos ir tada irgi neišeina labai daug visokiausių skausmingų dalykų. Tai va čia yra tas normalizacija šeimos. Trečias dalykas, kad šeimai gyventi reikia brandos. Bet jeigu žmonės tą suvoktų, Tai jie ruoštųsi šeimai gyventi, tai brandos ne tik tai fiziologinę brandą dažnai turi visi, bet brandos dvasinės, brandos psichologinės brandos, emocinės brandos, o kaip man pažinti savo emocijas, su kaip jas valdyti – O kaip nusigalėti? O kaip suprasti kitą žmogų, kuris visai kitoks negu aš normalu? Ir jeigu aš tą priimu kaip įžeidimą? Ir baisiausiai kelių nepasitenkni ne Tai va šita branda, kuri, gal pasakyčiau, gebėjimas pasireikštų, gebėjimas priimti save pirmiausiai. Nes aš turiu, kai brandu žmogus labai gerai pažinti save ir priimti save, ir tada, nu, su savo tam tikrais įdomi ir, ir, ir silpnybėm, ir pakovoti ir save augdyti. Mano dvasiniai dalykai tada man padeda, kodėl einu į mišęs, arba einu iš pažinties, nėl, kad noriu tobulėti Tai jeigu aš tą turiu, ačiū Dievui, tada aš galiu galvoti, ha, kaip man santykiai su kitu kurti. Kokių dalyku aš negaliu toleruoti. Pavyzdžiui, aš negaliu toleruoti smurto. Ir nereikia smurto toleruoti. Kažkas paskleidžia mitą, kad katalikiškose šeimuose toleruoja smurto nesąmonė. Galų gale netgi pasirinkimo klausimas, ar aš renkuosi kitą žmogų, nu šiaip sau nu vadabaiškai pagyvensiu trupučiukuo, nu bus negerai, tai, tai žinai, nu ir išsiskirsim. Aišku, kad išsiskirsit, nes ta tai palapinė. O jeigu nori statyti namą, tai turi labai gerai pagalvoti, kad jis į pamatus galų gale ar medžiaga tiks ar ne, ir tada turi darbo daug įdėti. Nes šeimos gyvenimas be darbo. Be darbo su savimi, be darbo su kitu, be darbo su santykiu neišeida.
0: Nu, bet jau turbūt apie tą darbą dažnai negalvoja. Dažnai yra emocijos, susišavėjimas, trauka. Tai, ką
1: jūs sakot, kad daugumas porų kurios dėl įsimylėjimo situacijai. Bet žiūrėkite, jeigu aš turėjau savo tėvų šeimą ir mano sutoktinės turėjau savo tėvų šeimą ir jis matė, Kaip to iš šeimoje. tai turi daugiau potensinių galimybių perkelti tai savo šeimą.
0: Bet žinot, Rūti, kiti sako, ai, man kitaip nebus. Mano tėvai susiskiria, bet mes nesiskirsime. Mes kitaip bendrausime, kalbėsime, viską. Taip nebus kaip buvo. Nu, gal
1: ir nebus? Gali būti. Todėl, kad jeigu žmogus žiūri, kaip ta, bet jis turėtų labai gerai žinoti, kad tai, ką mes patirime savo šeimoje, tai yra labai mums svarbu. Mes net apie tai negalvojant. Ir netgi negalvojant apie tai, mes, kurios dalykus perkelim į savo šeimą. Tai yra vienas iš rizikos veiksnių, bet tas nusiteikimas, bet tada jie turi išnoti, aha, kaip būtum pasidarys, trupučiuką neaišku, ar vyks, mes eisim pagalbos. Mes ar, eisim arba kaip
0: spręsim tą problemą. Kaip spręsim vėdu.
1: tą problemą. Ir, nes matote, čia yra dar vienas dalykas, kur mes labai dažnai nesusimastom apie tai, ką mum popiežių sako. Pradedant Jonu Pauliu II, ne, nebūtinai ir prieš Joną Paulio II, antra, antrai daug kalbėjo, antram Vatikanų suvažėjame daug kalbėjo apie šeimas, bet Jonas Paulius II, jis, nu, jis taip kažkaip labai iš esmės ir, ir popiežius pranciškus, ką sakė pas mus, šaknys. Tai mes galim sakyti, o mano senelė susiskiria, mano tėvai susiskiria, ten buvo šaknis, palaukit. Bet jeigu mes panagrinėtume savo genealoginį metį, galėtume atrasti tokių dalykų, kur yra mūsų stiprybės šaltinis. Ir nebūtinai aš turim tą pavyzdį, kad tėvai susiskiria ar senelį, bet galiu paimti kitus pavyzdžius, o kokios buvo jų stiprybės. O gal ir gerai, kad jis įskyrė, nes ten buvo smurtas ir ten vienas ar kitas negalėjo to smurto kesti ir jie dėl to labai dirbti su to ir ieškoti tame genealoginėme medė irgi stiprybių. Ir tų stiprybių galima labai daug rasti. Net iš labai tokių negatyvių pavyzdžių galime atrasti labai daug tokių stiprių dalykų. Pavyzdžiui, giminiai genealoginį mediją analizuojant, buvo pasakyta, kad senelis tai buvo tokio maus būdo, bet močiutė pasakė, vieną kartą Tu galėjai ten pasielgti taip kaip, bet antro kartu nebus. Ir pasakė taip tvirtai. Ir tas žmogus tikrai žino, kad nei tą padarys, nes jis matė jos karakterį, viskas baigėsi. Pavyzdžiui, smurtas. Smurtas splinta todėl, kad mes leidžiame smurtui plisti. Kad mes nepasipriešiname. Tai pavyzdžiui, savo vat, šeimos genealoginė metį mes galime rasti labai daug stiprybių. Pavyzdžiui, netgi tas baisus gyvenimas vėjų okupacijų metu. Kaip jie iškentėjo, kaip jie padėjo kitiems. Arba netgi sovietmečio ir neką jie darė tokio, kad mes vis dėlto sovietmetį kažkaip išlikom ir dar vertybės tam tikras gavom. Tai čia yra mūsų pagalbos nu, tokios šaltinis, nu tok žmogiškas, bet iš kitos pusės vėlgi, jeigu mes kalbame apie šeimą, kaip apie struktūrą Dievo sukurtą. Ir labai svarbia Dievui. Tai mes turime labai galvoti. Pirmas dalykas, mes turime naudoti tom dvasiniam priemonėm, kurios yra paliktos. Kodėl? Kad aš galėčiau geriau suprasti, kad aš galėčiau atleisti, kad Dievas man padėtų, ką aš turėčiau daryti ir ne. Galu galia ne tik to, aš turiu eiti pagalbos. Tiesiog pagalvojau, kad katalikų tarpė labai toksai keistas gėdos jausmas, kad jeigu mes katalikai, tai viskas mes turi būti labai gerai ir nieko čia jau mes ne, ne, ne. Kaip tik tai aš einu į grupę arba aš einu ieškoti pagalbos, aš einu pasitarti ir ta pagalba vis tiek turėtų būti nu, organizuojama plačiau negu dabar yra.
0: Nu, toks dalykas dar su tą pagalba yra gana komplikuotas, ta prasme, kad jeigu vienas šeimos narys norėtų tos pagalbos, mato, kad tikrai šeima atsidūrė kriziai, reikia ar į psichologą kreiptis, ar kažkokį kitą specialistą ten, ar pas kunigą nuėti pasikalbėti, ar, ar tiesiog dar pas gydytoje galų galę nuėti, o kitas šeimos narys sako, kitas, a, jeigu tau reikia, tu reik maždaug, ar ne, tai reiškia, išsiskiria tie požiūrio taškai, išsiskiria vertybės ir pač...
1: Bet ir ypač... Aš esu sisteminės teorijos šalininkė. Sisteminė teorija sako, kad tai yra labai aišku, kad jeigu vienas sistemos narys pradės keisti savo elgesį, ilgai nukeisis visa sistema.
0: Bet reikia labai jau ilgai laukti turbūt.
1: Nu, gyvenimas yra toksai, kur, nu, žinote, o tai ką, greitai galima gal tik tai numirti, bet ir tai sunku, kartais ilgai užtrunka. Nu, gyvenimas yra, yra procesas, kuris reikalauja laiko. Tai jeigu mes galvame, kad paspaudžiau mygtuką, mes negalime pakeisti kito žmogaus. Pakeiskite jį, tai aš būsiu, vat jau aš beveik šventoji arba atvirkščiai. Pakeiskite ją, tai aš jau čia jau palaimintasis, ar ne. Negaliu, jūs galite pakeisti savo elgesį. Ypatingai su alkoholikais ir narkomanais, dėl ko ateina alkoholiko žmona. Jeigu jis nustos gerti, roju žemėje. Ne, ne, ne. Jis gali nustoti gerti, bet šeima gali iširti. Tuo, kad pirmiausiai negaliu priversti, kad jis nustotų gerti, bet jūs galite keisti savo elgesį, jaustis geriau ir neselgti taip, kad jis turėtų motyvą pasakyti, nu tai tu mane čia dabar priverti, kad aš išgerčiau, ar ne, jeigu tu būtum baršius geriau išvirus, tai taip Čia yra dinamika, čia yra šeimos dinamika ir todėl aš visada sakau, neteina su toktinis ar su toktinis, nieko tokio. Jūs atėjote, mes su jumis dirbsime. Nes jūs atėjote, jūs matote ir kartais iš tiesų šitie dalykai suveikia. O kad procesas reikalauja laiko visame kame. Dirbant su savimi, dirbant su santykiu. Nėra tai, o kaip būtų smagu, jeigu kas nors atrastų tokį dalyką. Sumokėčiau labai daug, turi tokį aparatą. Ateina, žmogus nori pasigeisti. Pastatau, kaip rengeno ten arba, reiškia, kokiu nors dabar smegenis, kur šviečia, ar ne, magnetinių rezonansų. Mygtuką paspaudžiau kelios minutės žmogus iš jau vajėtus, to mano, tai rojų žemė nebūtų rojų žemė, taip nebūna. Žmogui reikia, žmogui aukti, žmogui bręsti, žmogui santykių išvystyti, reikalingas laikas.
0: Dar vienas dalykas, dėl ko žmonės labai nerimauja, tai kaip pavyzdžiui šeimoje vienas atranda tikėjimą arba ateina su tuo tikėjimo, kraičiu su ta duovana, o kitas šeimos narys niekaip to tikėjimo netranda. Ir vat kai skiriasi vertybės. Met, tas sutarimas turbūt ir, ir bendrystė yra gana labai komplikuota, sunki, kaip, pavyzdžiui, švesti sekmadienį, kaip švesti šventės, kaip pelktis, va tokiu kritiniu gyvenimo momentu, į ką remtis ir kai vienas remėsi į dievą, o kitas nenori remtis į dievą, tai tada ir vaikam perduoti tampa komplikuota tikėjimo duovana, reiškia, vaikai sakau, kaip tėvas, jeigu tėvas nesimeldžia, ko aš čia turiu melstis. Ką Apie tai galėtume pasakyti, ar čia irgi galioja tas pats principas, kad. Aš daug, jeigu neprijimenu, nepriversi tikėti, tai bent pats ar pati laikykis to tikėjimu.
1: Čia atskira tema, tiesą pasakius, atskira laida turėtų būti. Pirmas dalykas, aš žinoma, kadangi mano charakteris nėra labai geras, tai būsiu jauri ir paklausiu, tai palaukit, o kaip tu tiekėjai, tai užtikit čia tiekėjai. Ar neužtikinčiau? Pagalvoju,
0: kad meilė viską pakeis.
1: Nu, palaukite, tai čia yra žinai meilė, tai meilė, nežinau, kas tai yra meilė, jinai savaime nieko nepakeičia. Meilė padeda tau pasikeisti. Jeigu viskas gerai tau tiko, tai tada gerbk savo sutuoktinį, numelskis ir lauk. Nes nieko nėra baisiau, kaip auklėti sutuoktinį arba sutuoktinį vienas kitam. Jūs pradėjote apie šventąją šeimą, aišku, šventoj šeimui, nu, nebuvo tokių problemų, jie buvo... Bet mums Tikytis. yra tokios problemos. žiūrėkite, nu, bet gal tas žmogus, iš tiesų, jis yra vertas meilės, dėl ko aš už jų ištekėjo, arba ją vedžiau, ir tokia pagarba, ir kartu, jeigu tas žmogus sako, nu jo, aš tave myliu, tave gerbiu, kadangi tavo čia tavo tokie įsitikinimai, viskas tvarkoji, Tai viskas tvarkoji. Be abejo, kad jie prieš santoką turėjo pasikalbėti apie tai. Man atrodo, kad su toktiniu kursuose apie tai turėtų būti kalbama, nežinau, tiksliai, ar... Mes matote, vėlgi, šeima yra toksai darinys, kur, nu, niekaip negali, vis tiek vienas kitas šiaip tai paveikia, ne? Tai, pavyzdžiui, ten kokia šventoji rita, kuri ten už mafiozo dabartiniam terminam kalbant buvo ištekėjus, Nu, jinai turbūt ten ne jam, bet jinai pati ir tikėjo, ir meldėsi, ir ne, ir jį mylėjo. Ir ta žmogus, nu, kažkaip jisai atsivertė, jisai pakėtė savo gyvenimą. Aš manau, vilties yra, matot, blogai yra tada, kada mes galvojame, kad jau mes tai jau atversime. Nieko tu netversi. Kiekvienas žmogus turi savo įsitikinimus. Jeigu tu priėmė tą žmogų eidama į santoką, ar eidamas į santoką, nu gerbk ir prašyk dievo, Bet to santoka tai yra tam tikra prasme ir kontraktas, susitarimas. Tai turėtų būti šitie labai svarbus dalykai aptarti. Mane, pavyzdžiui, labai nu neramina santokos su labai visiškai skirtingoms religinėms tradicijom, pavyzdžiui, musulmonų ir katalikės. Labai sudėtinga gali būti. Gali būti, nes ir kultūrinė dalykai yra labai sudėtingi. Nu, bet ko gyvenime nebūna, tai virš visko yra Dievas. Tai aš paklausiu, koks tavo tikėjimas ir kodėl tik dabar. Ir čia jau, jeigu tu tikrai esi praktikuojanti, ar praktikuojantis, tau tikėjimas yra svarbus. Ir jeigu daliniesi tuo... Man labai svarbu. Ne? Aš nesimenu, kuri šventoji buvo, kuri tais senais laikais, bet ten vyras buvo kažkoks ten grandas, tai jinai norėdavo važiuoti į mišęs šio ar sekmanės, tai jinai labai skubėdavo, kad nilaiku grįžtų, nes vyras norės pusryčiauti, kad jinai jau būtų prie stalo graži žavi ir jau grįžus iš mišių. Ir man atrodo, kad ten paskui buvo taip, kad tas vyras ir atsivertė, bet jau pasakyti, bet manau, kad taip. Tai va, čia va, irgi čia yra labai sudėtingas klausimas, ką jūs sakot, bet man nebaisiausiai, žinot, koks yra pas mus, yra labai, nu, tokia sudėtinga situacija. Tam tikri smurto dalykai yra pateisinami. Na, pavyzdžiui, jeigu tu grizinė, nu, taip, pėlinė tą žmogų prievarta žinai, kodėl tu neįnė, kodėl tu to nuo nedarai ir taip toliau tu, žinai, nu, tai čia yra irgi yra psichologinio smurto dalykas, taip, Ir kai jau kartais labai, 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 labai pabažnos, nu dabar negražiai pasakysiu moteris, nes dažniausiai būna mojės, bet būna ir vyrų. šiek tiek rečiau, nu, jau žūt būt nori, bet kokiom priemonėm tą savo vyrą atversti, rezultatai nebūna geri, nes matote, tas atvertimas ne nuo mūsų priklauso.
0: Taip, tai dievo dovana. Tai yra. dievo
1: dovana. Tai ką mes galime, mes galime išprašyti savo sutoktiniui ir laimingą mirtį, ir atsivertimą, ir taip toliau. O kartais tas vadinamas nepraktikuojantis žmogus būna toks nuostabus, toks geras, toks geras širdis, kai jis tikrai bus dangaus, ko gero dangaus karalystė anksčiau už auklyjančią žmoną.
0: Pradėjom nuo šventosios šeimos, kaip tokio idealaus paveikslo gal užbaigime laidą tiesiog mintim tokia, iš kur reikėtų semtis šių laikų šeimoms tokių įkvėpimo, jeigu, reiškia, šventa šeima atranda ir ten žiūri į tų asmenų santykius ir ten semės įkvėpimo viena išeitis, bet galbūt yra ir kiti šaltiniai, ko galėtume mokytis šeimose šventumo, iš kurių šaltinių galėtume mokyti šventumo ir tokios ištvermingumo, tokios vienybės šeimai.
1: Na, Žinoma, jeigu žmonės yra tikintys, jie turėtų labai gilinti savo tikėjimą ir jį praktikuoti. Ne tik tai, nu, kad maždaug aš čia esu žiūrovas, bet iš tiesų praktikuoti, tai kartais nėra lengva. Bet vasinės kelias niekada nėra lengva ir dabar daug porų yra skelbiama šventaisiais arba palaimintaisiais. Iš tokių šventų mes labai gerai ir daug galima išmokti. Pavyzdžiui, kuriakėnavoj yra šventos, šventos teresėlės Tai ir verslininkai buvo, ir vienas kitam Ir, ir buvo nu, tokie tikrai labai žavus, su, su bendraujantis ir keliaujantis ir taip toliau. Kitas dalykas, mes turime nepamiršti, kad šeima, jeigu jinai užsidaro, jis nori būti labai tobulą šeima, labai gerą šeima, o aplinka tokia šiokia ir kitokia, jinai pradeda pati savę naikinti, tai ryšiai su bendruomenė. Ir ta bendruomenė gali būti giminės, artimieji, Taip pat gali būti geri kaimynai, taip pat gali būti bažnyčios bendruomeniai, tai gali būti įvairios grupės ir įvairūs judėjimai, kurie gali sueiti kartu, diskutuoti, kalbėti, sienas kitą palaikyti. Be abejo, įvairios konsultacijos. Kur gali ateiti ir, ir kartais, pavyzdžiui, šeimos centras daro įvairius dalykus ir tevams, ir, ir šeimoms, ir iškiai įvairius susitikimus ar, ar grupės, tai čia reikėtų tais dalykais naudotis. Iš kitos pusės turbūt nepamiršti tai, kad mes turime daug kalbėti. Pasaulis niekada nebuvo labai palankų šeimai, nu, va tokie šeimai, kaip mes įsivaizduojam, kad turėtų būti – Ir galvoti, kad išlikti ir mes turime padėti vieni kitiems, bet taip pat turime padėti savo vaikams. Man atrodo, kad šitą prasme toksai mokymasis iš aplinkinių, iš kitų žmonių, iš gerų pavyzdžių, tai yra labai svarbu, bet iš kitos pusės nepamiršti santykio vieną su kitu. Nes labai dažnai, kada ateina tas aižėjimas jau šeimos antikinės skyrybos. na, aišku, aplinka labai nepalanki, tai, kas yra nu iš blogai, pateikiama kaip labai gerai. Niekada nebūna skyrybos lengvos, net ir tada, kada tu žmonės skiriasi dėl to, kad jau tikrai labai ten smurtas ar kas nors, skauda, nes tu to keisi tai ne dėl to, kad jis skirtum. tu gėdi dėl to, galų galia vaikai irgi atsidūrė labai skausmingoje situacijoje. Tai vienas dalykas, tai su tuo reikia irgi, nu, kaip pasakyti, su tą opiniją, ją gerai įvertinti sakyti, nu, palaukit, palaukit, čia gal ne taip ir kalbėtis apie tai šeimoje, ne, nes veikiai atsineša tam tikras nuostatas, kalbėtis visomis temomis, analizuoti jas, su meilė ir su kantrybe. bet iš kitos pusės, šiuk šeima eina per krizės, krizės šeimoje yra normalu, bet nenormalu kada, kada tu tos krizės neįveiki. Pavyzdžiui, vaikas gimė, tėvams reikia ypatingai pirmas vaikas, jie tampa tėvais, jie kaip, jie pradeda dažnai galvot pasimetą, jie pradeda tolti vienas, nes mama susikoncentruoja į kūdikį, tėvas eina laukais. Tai va šitą prasme, žinoti apie tas krizės, kartais žmonėms yra sunku, jie turi žinoti kažkas, čia ne taip. Ir vienas iš svarbiausių dalykų, kur... Visose tokiuose liūdijimuose, liūdija žmonės apie savo išspręstas problemas, jie sako, jeigu norite šeimo išlikti per krizes, turite būti kartu. Kad būtumėt kartu, jum reikia pabūti dviese, vyrai ir žmonai, reikia pabūti dviese. Tai reiškia, aplinka turi būti pasiruošęs pasakyti, mes jūs išleisim dviem valandom, palikit vaikai, bus saugus, eikit kur nors. Eikit pasivaikščioti, eikit pasikalbėti, eikit pabūti, eikit atsigauti. Jeigu mes šitą žinosime, tai mes būsime pakantesni ir dažniau ištiesime ranką šeimoms, sutuoktinėms, nes jeigu sutuoktinėje to ryšio netobulins, Nepabūs dviese vienas su kitu, nepasikalbės visą laiką, jie pradės vienas nuo kito tolti. O kai vienas nuo kito tolsta, tai nu tai tada atsiranda joniukas aronytė, kurie pradeda guosti, kodėl čia taip tau sunku, nu ir nuguodžia, kaip sakant, taip, kaip mes nenorėtume. Tai vat keletas tam tikrų dalykų.
0: Mėly Marijos radio klausytoje, šioje laidoje Jums kalbėjo Nijolė Teresė Liobikinė, kuri turi medikės įsilavinimą ir daugybę metų darbavosi šeimos centre, kai palidėtoje, konsultantėje įvairioms šeimoms teikusi pagalba su malonumu ir džiaugsmu klausomės Jūsų ir tada Jūsų žodis tegul padeda daugeliu šeimų atnaujinti tarpusavio ryšį ir vienas kitą kantriai lydėti, kad mūsų šeimos Lietuvoje būtų kuo tobulesnės.
1: Ačiū Jums labai už pakvietimą, malonu.
0: A Ačiū Jums, būkite palaiminti, sėdė.
1: sėdė.